0: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Und damit wieder einmal ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Kein Mucks, Ihrem Krimi-Podcast mit Hörspielkuriositäten. Ha, jeden Donnerstag sind wir für Sie da, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Bastian Pastewka. Und ich sage an dieser Stelle ja regelmäßig, dass wir Klassiker aus den Archiven präsentieren. Aber diesmal stimmt es wortwörtlich. Unser heutiges Radio Bremen-Hörspiel ist ein echter Klassiker der Suspense. Sie hören schon, wir gehen heute weit zurück in der Geschichte des Kriminalhörspiels. Das ist die Ansage aus der amerikanischen Originalfassung unseres heutigen Krimis, The Nightman von Lucille Fletcher. Am 26. Oktober 1944 hatte dieses Stück Premiere bei CBS Radio »Suspense«, hieß die Reihe, also das »Kein Mucks von denen«, wenn man so will. »Nightman« war ein großer Erfolg. Radio Bremen machte fünf Jahre später unter dem Titel »Der Mann im Fahrstuhl – eine deutsche, nicht minder spannende Version« und eben die hören wir gleich. Die New Yorker Autorin Lucille Fletcher war eine der ganz großen Hörspielschreiberinnen ihrer Zeit. Sie arbeitete zunächst als Archivarin bei CBS. 1940 schrieb sie erste Radiodramas, die schnell große Aufmerksamkeit bekamen. Orson Welles, der später mit Filmklassikern wie Citizen Kane, Der Glanz des Hauses Emerson oder Im Zeichen des bösen Welt berühmt wurde, war in den 30er Jahren ein Radiostar. Er sprach und produzierte Hörspiele. Sein Mercury Theatre of Suspense hatte viele Stücke von Lucille Fletcher im Repertoire. Orson Welles lobt hier Lucille Fletchers Stück Sorry Wrong Number und nennt es schlicht das beste Hörspielskript, das je geschrieben wurde. Sorry Wrong Number wurde ein amerikanischer Krimi-Hörspiel Evergreen. Es war 1943 bei seiner Ursendung 22 Minuten lang, wurde ständig wiederholt oder neu produziert oder live neu eingesprochen, da es Mitte der 40er Jahre nur wenige Aufzeichnungsmöglichkeiten gab. Sorry, Wrong Number ist ein Echtzeitstück um eine Frau, die allein zu Hause ist und mit dem Telefon kämpft.
1: Ach, was soll denn los? Immer besetzt.
0: Und Sorry, Wrong Number wurde ein so großer Erfolg, dass Fletchers Superhörspiel weltweit exportiert wurde. Falsch verbunden, lautete der deutschsprachige Titel.
1: Auskunft Sie wünschen? Fräulein, ich bin eben getrennt worden. Mit welcher Nummer waren Sie verbringt? Ich wurde mit einer falschen Nummer verbunden und dabei hörte ich... Ja? Dabei hört sich das Schrecklichste, was Sie sich vorstellen können, von einem Mord, der geplant wird. Fräulein, Sie müssen sofort versuchen, die Nummer festzustellen. Sofort. Es tut mir leid,
0: Kollege Frau, aber ich verstehe nicht recht, wovon Sie sprechen. Brigitte Horney spielte in dieser Fassung des Schweizer Rundfunks die Hauptfigur. Ab 1949 entstanden in Deutschland gleich mehrere deutsche Hörspielversionen von Falsch Verbunden. Die meisten davon sind allerdings verschollen, wie so viele Hörspiele aus dieser Zeit. Sorry, Wrong Number wurde in den USA unterdessen verfilmt.
1: All I know is that I'm a sick woman and I'm all alone in this horrible empty house. I overheard a conversation, a telephone conversation a while ago about, about a murder.
0: Barbara Stanwyck war das. Sie und Burt Lancaster waren die Stars dieser 1948er Langfilmversion. Nach Deutschland kam dieser schwarz-weiße Schocker 1951 unter dem Titel Du lebst noch 105 Minuten. Fletcher selbst hatte auch das Filmdrehbuch zu dieser ausgedehnten Version geschrieben, und obwohl Du lebst noch 105 Minuten auch in Deutschland ein Kinoerfolg wurde, inszenierte Paul Verhöfen 1962 noch eine Fernsehversion dieses Stoffes unter dem Titel "Bedaure falsch verbunden.
1: Ich habe die bringende Bitte, dass man eine Telefonnummer feststellt. Ich bin durch Zufall in ein falsches Gespräch geraten.
0: Das wird kaum festzustellen sein. Aber
1: es handelt sich um ein Verbrechen.
0: Bitte um was?
1: Ja, Sie haben ganz richtig gehört um ein Verbrechen. Jemand soll heute Nacht 11.15 Uhr umgebracht werden.
0: Tatsächlich?
1: Wahrscheinlich haben sich irgendwelche Leitungen überlagert. Meiner Meinung nach müssten Sie sofort versuchen herauszufinden, wer da gesprochen hat oder zumindest... Ja, äh, das
0: wird leider kaum möglich sein.
1: Wir können eine Nummer nur feststellen, wenn der Teilnehmer gerade spricht. Aber man kann doch die Angelegenheit unmöglich auf sich beruhen lassen. Ich würde selbst etwas unternehmen, aber ich liege krank im Bett. Ich bin ganz allein zu Hause. Verstehe.
0: Ingrid André war hier in der Hauptrolle zu sehen, die westdeutsche Fernsehfilmversion von Sorry, Wrong Number. Doch schon 1941, also zwei Jahre vor der Sorry, Wrong number Radiopremiere, hatte Orson Welles ein weiteres Stück von Lucille Fletcher parat. The, title of this, the Hitchhiker. Schon mit »The Hitchhiker« zeigte Lucille Fletcher, dass sie keine Grenze zwischen Krimi und mystischem Horror kannte. »Fahrt im Zwischenreich« nannte Radio Stuttgart seine Fassung von »The Hitchhiker«, doch diese 1949er Produktion ist verschollen. Als »Der Mann an der Brücke« betitelte der Bayerische Rundfunk 1950 seine Version und auch der Nordwestdeutsche Rundfunk und der Hessische Rundfunk erstellten jeweils eigene Aufnahmen. Wir haben einen Ausschnitt aus der jüngsten deutschsprachigen Funkfassung des Hitchhikers gefunden. Und die stammt vom September 1959. Eine WDR-Produktion, die dem Stil der Urversion folgte. Als ich an diesem regnerischen ersten Morgen über die Brooklyn-Brücke fuhr, sah ich einen Mann. Er stand gegen einen Pfeiler gelehnt und schien darauf zu warten, mitgenommen zu werden. Er war dünn, unscheinbar und hatte eine Mütze tief über die Augen gezogen. Er trat so weit auf die Straße, dass ich ihn angefahren hätte, wenn ich nicht ausgewichen wäre. Ich hätte ihn völlig vergessen, wenn ich ihn nicht eine Stunde später in Jersey wiedergesehen hätte. Ich wusste nicht, wie er da hingekommen sein sollte. Er stand unter einer Bogenlaterne. Diesmal rief er mir etwas zu. Günther Tabor sprach die Hauptrolle in »Der Mann an der Straße« in dieser 1959er-Aufnahme des WDR. Genau wie »Falsch verbunden« war auch dies ein sogenanntes Monologstück, eine damalige Erzählform, in der zwar mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler mitwirkten, aber eine Figur ganz klar im Zentrum stand, der man daher umso eindringlicher folgen konnte. »Sorry, Wrong Number« und »The Hitchhiker« waren zwei der am meisten gefeierten Hörspiele von Lucille Fletcher – ein drittes entstand 1944, eben der eingangs erwähnte Nightman. Unter dem Titel »Der Nachtdienst« machte der WDR auch 1959 eine Radiofassung daraus, doch diese ist verschwunden. Schade, denn hier wären, wenn man den alten Besetzungslisten glauben darf, Retarena, Friedrich W. Bauschulte und Helmut Peine zu hören gewesen. Das ist ja das Bedauerliche an den unzähligen verschollenen Unterhaltungshörspielen aus der Anfangszeit des Rundfunks. Neben dem hässlichen Löschvermerk stehen immer noch die Namen der Schauspielerinnen und Schauspieler, die bei der Ursendung dabei waren. Ein Glück, dass Radio Bremen diesmal anders vorging. Der Mann im Fahrstuhl ist die einzige erhaltene Aufnahme von The Nightman aus Deutschland und damit zugleich das älteste erhaltene Lucille-Fletcher-Stück aus bundesdeutschen Radioarchiven. Und ich verrate Ihnen was, das hört man auch. 1949 wirkt Mono noch knistriger für heutige Ohren als, sagen wir, ein Radio-Bremen-Krimi von 1955. Die alte Mikrofonierung klingt, als würden die Darsteller in einen Metallbehälter sprechen. Die Eröffnungsmusik lässt Schlimmes erahnen, denn sie ist einfach brutal verzerrt. Aber ich verspreche Ihnen, es wird ganz, ganz schnell besser und Sie werden Ihre Freude an unserem Hörspiel haben. Und hier kommt es auch schon.
2: Der Mann im Fahrstuhl Ein Kriminalhörspiel von Lucille Fletcher In einer Übersetzung von Hans-Herbert Westermann
1: Inspektor Graves?
2: Ja, Miss Rhodes Kommen Sie bitte herein und nehmen Sie Platz
1: Danke ich, ich störe Sie ungern, aber ich bin ganz hier herausgekommen, um mit Ihnen zu sprechen. Man wollte mir im Telefon keine Auskunft geben. Ich weiß. Wissen Sie auch, warum ich gekommen bin, Inspektor?
2: Bis zu einem gewissen Grade, ja. Sie glauben, dass einer unserer Gefangenen, Tom Nixon, entkommen ist.
1: Er ist entkommen. Das weiß ich so genau, wie dass ich hier sitze. Ich habe ihn gesehen. Er ist frei in New York gestern.
2: Sie kennen Tom Nixon gut, Miss Rhodes.
1: Ich kennen? Er ist der Mörder meiner Mutter. Meine, meine Mutter war Mrs. George Rhodes in Huntington auf Long Island. Sie hatte dort eine Pension. Er hat sie am 18. September 1933 ermordet.
2: Wir haben alle Unterlagen des Falles.
1: Tom war zehn Jahre lang der Stammgast meiner Mutter. Seit ich 15 war, habe ich ihm beim Tisch gegenüber gesessen. Ich kannte ihn so gut wie meine Mutter. Ich... Ich werde ihn überall erkennen.
2: Ich verstehe.
1: Und nun ist er frei. Er ist frei. Auf, auf irgendeine Art muss er entkommen sein. Vielleicht, ich, ich weiß es nicht, wie er herauskommen konnte, aber er ist hinter mir her. Ich
2: bitte Sie, Miss Rhodes.
1: Inspektor Graves. Vor zehn Jahren, als meine Mutter gefunden wurde, wusste ich es. Es konnte nur Tom gewesen sein. Ich habe gegen ihn ausgesagt. Ich war der Haupt, praktisch der einzige Zeuge bei der Verhandlung. Und als sie ihn verurteilten, lebenslänglich, hat er geschworen, mich umzubringen. Vor allen Leuten hat er geschworen, mit mir abzurechnen. Seit zehn Jahren habe ich in tödlicher Angst gelebt. Ich habe die Zeitungen auf Nachrichten von Gefängnisausbrüchen durchsucht. Ich bin von einer Wohnung in die andere gezogen. Ich, ich habe nur wenige Freunde gehabt. Er, er hat mich verfolgt wie ein Schatten, obwohl ich mir sagte, dass er eingesperrt ist. Hier eingesperrt, für immer. Und nun ist er frei.
2: Sagen Sie mir bitte genau, Miss Roths, wo haben Sie den Gefangenen gesehen?
1: Das ist es ja. Deshalb weiß ich ja, dass er hinter mir her ist. Ich habe ihn in meinem eigenen Hause gesehen. Das heißt, in dem Mietshaus, in dem ich wohne. Was? Er hat dort eine Stelle. Er macht nachts den Fahrstuhldienst. Dadurch wird ja alles so grauenhaft. Ich bin nicht verheiratet, Inspektor. Ich bewohne ganz allein eine kleine Dreizimmerwohnung im 18. Stock. Neulich, äh, ungefähr vor einer Woche, kam ich nachts allein nach Hause. Aus dem Kino. Es war nach zwölf. Die große Eingangshalle war wie ausgestorben. Seit dem Kriege ist nachts kein Pförtner mehr da. In einer Ecke, nah am Fahrstuhl, lag ein Mann auf den Knien und scheuerte. Er hatte mir den Rücken zugekehrt. Schlafen. Schlafen. Fährt der Faschkuss nicht?
3: Wollen Sie nach oben? Natürlich. Ja, ich komme sofort. So. welcher Stock bitte?
1: So stand ich im Fahrstuhl. Und wir hatten schon ein paar Stockwerke hinter uns, als ich ihn richtig ansah. Es war Tom. Sein Haar war weiß geworfen, und seine Schultern erschienen mir schrecklich gekrümmt. Aber alles andere, das hakenförmig geschnittene Gesicht, die lange, schmale, knochige Nase, die hohlen Backenknochen, alles war unverändert. Und dann drehte er sich um und starrte mich an. Ich sah diesen schrecklich blassen kalten Blick unter den schweren Brauen, die immer noch schwarz sind, und den sarkastischen Zug um den Mund, den ich so gut kannte. Er fragte nach dem Stockwerk, und ich sagte ihm, Dachgarten. Und da benahm er sich so merkwürdig. Dachgarten, fragte er? Wo ist das denn? Auf dem Dach? Ja, sagte ich. Auf dem Dach. 18. Stock. Inspektor, ich hatte ein Gefühl, als sei ich mit einer Bestie in einem Käfig. Er beobachtete mich unausgesetzt, blinzelte so, so verstohlen in meine Ecke, während der Fahrstuhl mit einer lähmenden Langsamkeit von Stock zu Stock nach oben schlich. Ich kroch ganz in meine Ecke und wandte das Gesicht ab. Das Licht im Fahrstuhl war trübe. Meine einzige Hoffnung war, dass er mich nicht erkennen würde. Schuss. Schönen Dank.
3: Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Sie, Sie können wieder nach unten fahren. Ich brauche nichts mehr. Danke.
3: Was ist denn? Haben Sie Ihre Schlüssel vergessen?
1: Nein, nein, Sie sind hier in meiner Tasche. Ich, ich muss Sie sofort finden.
3: Soll ich Sie reinlassen?
1: Mich reinlassen? Oh nein, um Gottes Willen, ich...
3: Ich habe einen Passschlüssel für alle Wohnungen. Das macht mir nichts aus.
1: Nein, danke. Ich, nein, nein. Oh, oh hier sieht sie schon. <lacht> Guten Nacht.
2: Damals haben Sie ihn also zum ersten Mal gesehen?
1: Ja, ich wäre am liebsten gestorben. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und das war alles, was er tat oder sagte? Ja, aber es war nicht so sehr, was er sagte, sondern diese entsetzliche Ähnlichkeit und das Gefühl, dass er nur mit mir spielte, dass er mich quälte wie eine Katze, eine Maus. Inspektor, ich, ich hatte nicht einmal ein Telefon. Ich habe immer Angst davor gehabt, im Telefonbuch verzeichnet zu werden. Die einzige Verbindung zum Dachgarten war der Fahrstuhl. Ich... Ich saß in einer Falle da oben, auf seine Gnade angewiesen. Und er, er konnte kommen, wann er wollte.
2: Was machten Sie?
1: Ich verbrachte die Nacht an einer Wand geduckt, mit einem kristallenen Parfümzerstäuber in der Hand und wartete darauf, einen Schlüssel in meinem Schloss knacken zu hören.
2: Und am nächsten Morgen?
1: Am nächsten Morgen fing ich an, mich zu fragen, ob ich... Ob das Ganze vielleicht nur ein Traum war.
2: Guten Morgen, Miss Rhodes.
1: Guten Morgen, Gelliger.
2: noch kein Wetter für den Übergangsmantel. Nee, doch nicht. Ich saft noch zu Folle heute Morgen. Gerliger? Ja, Miss Rose.
1: Wer ist der neue Mann für den Nachtdienst am Fahrstuhl? Der, der heute Nacht angefangen hat.
2: Ach, voller, Sie meinen Folle, Miss Rose. Das ist Charlie Volle. ein Netter alter Kerl, nicht? Freundlich, gefällig. Hat mich heute Morgen zum Kaffee eingeladen, bevor ich anfing. Good morning, So, hm And, uh, sind Sie dann später wieder zurückgegangen?
1: Ich wollte nicht. Den ganzen Tag lang suchte ich nach einer anderen Wohnung. Aber Sie kennen New York in diesen Zeiten, Inspektor. Ich fand natürlich keine. Und dann versuchte ich mir selbst, so etwas wie Sicherheit einzureden. Bis, bis zu der Nacht, in der ich ihm wieder begegnete. Als er mich nach oben fuhr, nannte er mich plötzlich Miss Rhodes. Und dabei hatte er wieder das grausame, sarkastische Lächeln um den Mund. So, wie ich es Mutter gegenüber oft gesehen hatte. Da glaubten Sie also, dass er Sie erkannt hatte? Mich erkannt hatte? Inspektor, ich, ich habe mich nicht verändert. Ich bin höchstens ein bisschen dünner geworden. Aber verstehen Sie denn nicht? Er war doch nur gekommen, um mich endlich zu erwischen. Er hatte die Stelle nur deshalb angenommen. Berechnet. Geplant. Es war nur eine Frage der Zeit, Wann er es tun würde, wann das Beil fallen sollte. Er grinte unentwegt. Als ich aus dem Fahrstuhl stieg, ich, ich rannte fast in meine Wohnung und schlug die Tür hinter mir zu. Und dann auf einmal... Wer ist das? Wer ist da denn?
3: Oh, entschuldigen Sie, Miss Roth. Es kam aber niemand auf mein Klingeln.
1: Was wollen Sie. Was suchen Sie hier?
3: Hier ist Ihre Wäsche. Man hat mir gesagt, ich soll Sie reinlegen, wenn Sie nicht zu Hause sind.
1: Meine Wäsche? Aber Sie wussten, dass ich zu Hause bin. Sie haben mich doch gerade raufgebracht.
3: Ja, richtig, ja. Entschuldigen Sie, ich, ich habe nicht dran gedacht. Was? Ja, es war ein blödes Versehen. Ich dachte, ich dachte, es gäbe noch einen anderen Weg runter. Aber es gibt keinen. Oder doch? Nein. Gerade so, als wären Sie ganz allein hier auf dem Dach.
1: Ja. Tom, wenn Sie näher kommen, dann bringe ich Sie um. Verstehen Sie mich? Ich werde Sie mit meinem bloßen
3: was war das? Ach,
1: gehen Sie. Gehen Sie.
3: Das ist meine Klinge. Ich werde besser gehen.
2: Und dann? Was geschah dann?
1: Nichts. Gar nichts.
2: Kam er noch einmal in der Nacht?
1: Nein. Ich, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. In der Nacht hatte ich mich förmlich verbarrikadiert. Ich dachte daran, über die Feuerleiter vom 18. Stock nach unten zu klettern, aber dann hatte ich Angst davor, ihm in der Dunkelheit zu begegnen. Und ich, ich wusste auch nicht, wo die Treppen hinführen. Vielleicht in den Keller. Und da wäre ich ebenso hilflos gewesen.
2: Es war zu dumm, dass Sie kein Telefon hatten.
1: Am nächsten Morgen konnte ich telefonieren. Aus einer Zelle an der Ecke. Ich versuchte, Sie hier im Gefängnis anzurufen. Ja,
2: richtig. Ich war nicht da an dem Tag.
1: Ja, ich weiß immer noch nicht, warum er mir nichts sagen konnte. Schließlich machte ich doch eine Meldung.
2: Miss Roth, es ist eine unserer strengsten Vorschriften, nie Gefangenenangelegenheiten telefonisch zu erörtern.
1: Das hat man mir auch gesagt.
2: Und deshalb sind Sie heute hier herausgekommen. Ja. Und nun erwarten Sie, dass ich diesen Mann festnehmen lasse.
1: Ich verlange, dass Sie ihn zurückbringen. Das ist alles. Hierher, wohin er gehört.
2: Miss Roth, Tom Nixon braucht nicht zurückgebracht zu werden. Er ist hier.
1: Oh nein, Inspektor, bitte. Ich habe mit ihm ihn mit deinen eigenen Augen gesehen. Ich, ich habe mit ihm gesprochen. Vielleicht nennt sich ja jemand Tom Nixon. Aber er ist geflohen. Er ist frei. Ich
2: weiß es. Wollen Sie bitte mit mir kommen, Miss
1: Roth? Nein, nein, ich will ihn nicht sehen. Ich will nicht seine Zelle sehen oder mit irgendjemandem sprechen, oder?
2: Tom Nixon ist tot, Miss Roth. Er wurde auf dem Gefängnisfriedhof begraben. Ich möchte, dass Sie sein Grab sehen. Diese Aufnahme wurde eine Woche vor seinem Tode gemacht. Sie sehen, er war ziemlich zusammengefallen. Er war während des ganzen letzten Jahres im Hospital. Gegens Ende wurde er sehr religiös und betete oft stundenlang.
1: Betete?
2: Ja. Alle innere Unruhe schien aufzuhören, als er erfuhr, dass er schwer krank war. Erkennen Sie ihn auf diesem Bild, Miss Roths?
1: Ja. Das ist Tom.
2: Und äh, diese persönlichen Kleinigkeiten, gewöhnlich schicken wir sie an die Familie, aber in diesem Falle, es gab eben kaum eine Familie. Erkennen Sie die Sachen?
1: Ja, ich, ich kenne sie nicht alle, aber die goldene Uhr da, er trug sie sonntags bei Mutter.
2: Bevor er starb, schrieb er an einen äh, Mitgefangenen und an den Geistlichen ein paar Zeilen. Erinnern Sie sich an seine Handschrift?
1: Ja, das scheint sie zu sein.
2: Nun, Miss Roths, fühlen Sie sich jetzt wohler in Bezug auf diesen Nachtdienst, diesen Fahrstuhlmann. Ja, sie,
1: sie müssen mich völlig verrückt halten. Nicht
2: im Geringsten.
1: Aber... Diese Ähnlichkeit, die war so ungewöhnlich. Es, es war, als sähe man einen Geist.
2: Einen Geist? Aber ich bitte Sie, Miss Rhodes, vergessen Sie das. Ist jetzt nicht alles ganz klar, wo Sie den Druck los sind? Dieser arme Nachtdienst hat nichts Ungewöhnliches gesagt oder getan. Es war nur, nun, Sie scheinen unter einem gewissen Schuldkomplex zu leiden. Schuldkomplex?
1: Ich habe nichts verschuldet.
2: Was ich meinte war, dieser Tom beschäftigt seit zehn Jahren ihre Gedanken. Sie haben gegen ihn ausgesagt. Er hat ihn gedroht und so haben sie ihn allmählich überall gesehen.
1: Nein, nein. Nur dies eine Mal. Nur während der Panichte.
2: Also gut. Aber nun kennen sie die Tatsachen. Das sollte ihre Vorstellungen ein für allemal vertreiben. Tom ist tot und begraben. Er kann ihnen nichts mehr tun.
1: Guten Abend, Charles. Guten Abend. Ich äh, habe hier ein paar Koffer. Würden Sie mir bitte helfen?
3: Gerne. Ja.
1: Ist das alles? Ja, danke. Hier. Das ist für Sie, Charles.
3: Danke. Ich nehme keine Trickgelder.
1: Oh, das ist in Ordnung. Ich möchte, dass Sie es nehmen. Der Hausmeister wird sicher nichts dagegen haben.
3: Der Hausmeister hat nichts damit zu tun.
1: Was, fahren wir nicht?
3: Doch, sofort. Sie waren vereist?
1: Wieso? Oh, äh, ja, ein bisschen.
3: Sie waren ziemlich lange weg. Ich
1: war bei Bekannten. Auf dem Lande. Es war herrliches Wetter draußen. Die Blätter der Bäume sehen jetzt schon so bunt aus.
3: Davon kenne ich nichts.
1: Uns in der Stadt, Charles?
3: Ja. Und übrigens, ich heiße nicht Charles.
1: Nun, wir scheinen oben zu sein.
3: Nein, wir sind nicht oben.
1: Warum halten wir denn?
3: Fahrstuhl ist stecken geblieben. Kein Strom.
1: Stecken geblieben? Tja. Aber wie kam denn das? Solange ich hier wohne, hat es das noch nicht gegeben.
3: Irgendwann muss das ja wohl mal kommen.
1: Was werden wir nun tun? Was wollen Sie tun? Wachten. Warten. Warten? Warten.
3: Bis irgendjemand kommt und merkt, dass der Fahrstuhl festsitzt und den Hausmeister ruft. Es
1: kann ja Stunden dauern. Hm, es kann. Oh, oh nein! Hilfe! Hilfe! Ist denn dann nichts? Das
3: können Sie sich sparen. Die meisten Leute sind jetzt schon im Bett. Die Schachtwände sind dick, isoliert von den Wohnungen. In der Halle unten ist niemand mehr. Es ist nach zwölf.
1: Sie scheinen sehr sicher zu sein.
3: Warum nicht? Zigarette?
1: Nein, danke. Glauben Sie, dass es ungefährlich ist, hier drin zu rauchen?
3: Ungefährlich? Glaube nicht. Aber was macht das? Denn? Nehmen Sie eine. Es beruhigt die Nerven.
1: Nein, danke. Die Luft ist hier so dick.
3: Sie sind ein bisschen
1: nervös, ne? Nein, ich glaube, wirklich, es gibt keinen Grund zur Befürchtung. Früher oder später muss ja jemand kommen. Sicher. Es ist nur dieses Warten und dieses Spiegel und dieses Eingeklemmtsein.
3: Sie sind doch nicht etwa meinetwegen nervös?
1: Oh, nein, natürlich nicht.
3: <lacht> Aber Sie waren ziemlich aufgeregt damals in der Nacht. In der Nacht? Als ich unerwartet in Ihre Wohnung. Kam.
1: Oh, das, ja, das, das war ein Versehen.
3: Ein Versehen?
1: Ja, ich dachte, Sie wären jemand anderes, ein, ein Bekannter, vor dem ich mich immer gefürchtet habe. Oh. Aber nun weiß ich, dass sie es nicht sein können, weil diese bekannte tot ist. Tot und begraben.
3: Ja. Tot und
1: begraben. Ja.
3: Wie hieß er? Vielleicht kenne ich ihn. Was ist das? Nur das Licht. Ich dachte mir, dass es mal ausgehen
1: wird. Nein, nein, die, die können doch nicht. Die, ich, ich kann doch hier nicht allein bleiben mit ihnen, in der Dunkelheit.
3: Sie haben also doch Angst vor mir.
1: Nein, nein.
3: Sie sagten doch, dieser Mann wäre tot und begraben. Er
1: ist es auch. Er ist, ich sah sein Grab, sein...
3: Warum schreien Sie denn so?
1: Ich schrei ja gar nicht. Es es ist nur so dunkel hier, so stickig, so unheimlich. So
3: Was so haben Sie mit diesem Bekannten gemacht, da Sie solche Angst vor
1: ihm haben? Gemacht? Nichts? Nein. Er war Er hat mir gedroht. Er war ein Mörder. Er hat meine Mutter kaltblütig ermordet, vor zehn Jahren. Er hat zehn Jahre lang bei uns gewohnt. Und eines Nachmittags, bewegen Sie sich nicht, bewegen Sie sich doch nicht. Ich
3: bewege mich ja gar nicht.
1: Alles Nachmittags, da kam ich nach Hause und da lag meine Mutter auf dem Flur und die Kehle war...
3: Und weiter? Nein,
1: ich halte es nicht aus, ich kann nicht mehr, ich kann nicht. Tom. Du bist Tom. Nicht? Du... Ich
3: dachte, ihr Bekannter ist tot und begraben. Oh,
1: hör auf, mit mir zu spielen. Hör auf, mich zu quälen. Sag die Wahrheit. Du bist geflohen. Nicht? Du bist nicht gestorben. Es war irgendein anderer... Ein fremdes Grab, wie ich es gedacht hatte. Du bist entkommen und hast mich hier gefunden. Antworte mir. Tom, wo bist du? Ich, ich kann dich nicht sehen. Ich, ich kann nicht. <lacht> Nein, Tom, nein, ich hab das nicht gewollt. Ich wollte nicht, ich, ich wollte dich nicht einschicken. Ich, oh, es, es war nur, weil ich dich liebte. Tom, blind, hemmungslos, seit Jahren. Und ich hasse Mutter, ich hasse dich, weil du sie liebtest. Es war, ich, ich, ich wollte mich an euch beiden rächen. Darum habe ich sie getötet und dich beschuldigt. Mutter war so schlecht zu mir. Sie hat mich unten gehalten und mich abwaschen lassen und mir die ganze schwere Arbeit aufgehalst in dieser verfluchten Pension... Sie hat mich behandelt wie eine Sklavin und sich aufgebläht vor dir, vor meinen Augen. Wenn du mir nur ein nettes Wort gesagt hättest, Tom, während der Verhandlung nur, nur ein Wort, dass ich gewusst hätte, dass du mich liebst. Du willst mich umbringen. Tom, du willst... Nein!
3: ist die Halle. Sie können aussteigen. Oder ich kann sie auch mit nach oben nehmen, wenn der andere Gast eingestiegen ist.
1: Die Halle? Du hast mich nach unten gebracht? Ja. Du willst mich nicht umbringen? Ich... Ich bin frei? Ja. Das war doch alles nur eine verrückte Illusion, weil der Strom wegblieb oder weil, weil sie so sehr wie Tom Dixon aussahen. Entschuldigen Sie bitte. Ich, ich habe mich absurd genommen. Es ist gut. Und Sie, Sie werden die blöden Dinge vergessen, die ich Ihnen erzählt habe, nicht? Sie, das werden Sie doch.
3: Welche blöden Dinge soll ich vergessen?
1: Die Geschichte von meiner Mutter und von Tom. Ja, was ist für Sie. Nein, ich bestehe darauf! Diesmal müssen Sie es nehmen.
3: Es tut mir leid, aber ich nehme wirklich nie Trinkgelder.
1: Oh, aber... Vor
3: allem nicht von jemandem, der meinen Bruder auf dem Gewissen hat. Guten Abend, Inspektor Greif.
2: Guten Abend, Leutnant Nixon. Saubere Arbeit. Ihr Nachtdienst ist beendet. Wir brachten Ihnen das Kriminalhörspiel Der Mann im Fahrstuhl von Lussel Fletcher. Die deutsche Übersetzung besorgte Hans-Herbert Westermann. Die Personen der Handlung sprachen Ursula Nuak, Ernst Karchow, Kurt Max Richter und Ludwig Hein. Toningenieur Herebert Tannenbauer, Regie Gerd Westphal.
0: Und das war das älteste in Deutschland erhaltene Hörspiel nach Lucille Fletcher, der Meisterin der Suspense, eine Radio Bremen Produktion von 1949. Lucille Fletchers Erfolge gingen weiter. Ihre Geschichten gelangten auch ins US-Fernsehen. Ihre ursprünglich für das Hörspiel geschriebenen Mystery-Stories wurden in Anthologiereihen wie Twilight Zone oder Climax präsentiert. 1972 schrieb sie das Bühnenstück Night Watch. Daraus wurde ein Jahr später ein Kinofilm mit Elizabeth Taylor und Lawrence Harvey, bei uns als Die Nacht der Tausend Augen, bekannt. 1987 wurde ihr Stück »The Hitchhiker« Teil des Episodenfilms »Creepshow 2« und 1992 wurde auch »The Nightman«, also »Unser Mann im Fahrstuhl«, noch einmal adaptiert. Der deutsche Titel dieses Fernsehfilms war erstaunlicherweise »Das Hotel am See«. ja Das klingt nach ZDF-Herzkino mit Kuschelfaktor, war aber eine weit gefasste Adaption der Lucille Fletcher Story, die wir gerade gehört haben. Fletcher hatte alle ihre Kurzhörspiel-Radioarbeiten der 40er Jahre parallel zu umfassenden Romanen und Bühnenstücken ausgebaut. Und so war es kein Wunder, dass 1974 ein letztes Fletcher-Hörspiel in Deutschland produziert wurde. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Falsch verbunden Nach dem gleichnamigen Roman von Alan Ullman und Lucille Fletcher das ist die 70er-Version des Bayerischen Rundfunks von Sorry, Wrong Number und in der von Alan Alman erweiterten Fassung dieser Geschichte verlassen wir hin und wieder die klaustrophobische Situation der hysterischen Frau am Telefon und erleben die Perspektive ihres Ehemanns und der Ermittlerfiguren. Und mit Erika Pluha, Klaus Löwitsch, Siegfried Lowitz und Wolfgang Büttner war diese Extended Version von Falschverbunden bestens besetzt. Klaus Löwitsch ist einer meiner Lieblingsradioschurkenfiguren. Und so klang er 1974.
2: Sie werden Schluss machen, wenn ich die Anordnung dazu gebe. Ich möchte, dass wir uns über
0: diesen Punkt restlos klar sind. Wenn ich sage Schluss, dann hören wir auf, nicht früher. Tja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast aus der Schatzkiste von Radio Bremen. Wir sind jeden Donnerstag für Sie da, in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und wo Sie mögen. Auch unsere bisherigen Krimi-Oldies sind alle noch da. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In unserer kommenden Ausgabe haben wir wieder einen wahren Fall für Sie. Ein True-Crime-Hörspiel nach einem Verbrechen, das sich in Kanada ereignet hat. Der Fall John Vollmann. Darin Gudrun Daube, Horst Michael Neuze, Hermann Lenschau, Herbert Steinmetz, Ernst August Chapman und viele mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Also, Wiedersehen.